0: Mateus, capítulo 8, versículo 18 até o 22, será a nossa leitura. Diz assim, Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Vamos orar. Deus bendito, eterno. Somos gratos a Ti, ó oh Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos cultuando, glorificando, exaltando o Teu nome, louvando, ó oh Deus, porque só o Senhor realmente é digno de todo louvor, de toda adoração. Estamos aqui para prestar culto a Ti, adorar ao Senhor. Mas agora estamos diante da Tua Palavra, essa Palavra poderosa, que não volta vazia, mas faz morada no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la em nossas vidas e que nós sintamos, ó Deus, realmente a glória do Senhor na nossa vida, justamente porque a Tua Palavra é gloriosa e que, ó Deus, sabemos que ela transforma vidas, ela dá vitórias e por isso, ó Deus, nós nos curvamos diante do Senhor porque cremos que o Senhor fala conosco, Através da palavra gloriosa do Senhor. Fala conosco essa noite, Pai. É o que nós te pedimos, crendo no nome precioso e amorável de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos, ah, certa vez uma, uma criança queria seguir seu pai. E eles iriam andar longo caminho, um longo caminho. Só que o pai disse para o menino, falou, olha, você não vai dar conta de me seguir, porque nós vamos a pé. Ele disse, dou conta. E ele foi. Até certo ponto ele foi bem, brincando, correndo, para lá e para cá. Ele ia mais na frente do pai e voltava. Aí chegou um momento que ele não aguentou mais. Ele falou, pai, agora eu quero que o senhor me leve no colo, porque eu não dou conta de andar mais. O pai disse, não, agora você vai caminhando Você quis vir, eu falei para você não vir E agora nós vamos e depois voltaremos de novo Estaremos de volta E aí sim foi O resultado disso é que o menino nunca mais quis seguir o pai de novo A pé Porque ele cansou Ele viu que a estrada é longa e difícil de caminhar Ser discípulo de Jesus é honra, é glória, é a coisa melhor desse mundo. Andar com Jesus é maravilhoso. É interessante que aqui, em Mateus, Mateus cita duas pessoas que foram até Jesus. Lucas cita uma terceira pessoa que queria andar com Jesus e ser discípulo dele. E é interessante, irmãos, que... Jesus Cristo, ele começa a mostrar para esses discípulos, essas pessoas que queriam segui-lo, uma realidade da vida cristã. Ser crente é bom, ter seu nome escrito no livro da, da, da vida é interessante, é maravilhoso, é sem igual, é inigualável, não existe tesouro maior do que ter o nosso nome escrito no livro da vida, mas quando é para ser discípulo de Jesus... Algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. Essas coisas são importantes na vida do discípulo. E aí, para ser um discípulo, é claro que a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, aquele que está aprendendo, lembrando lá da criança que quis andar com o pai. Aqui acontece da mesma forma. Jesus começa a mostrar para algumas pessoas que queriam segui-lo e a importância deles verem... A seriedade da vida cristã. Que a vida cristã não é brincadeira. Nós não podemos brincar de religião e nem de igrejinha. Eu me lembro quando eu era criança, nós reuníamos as, as crianças da vila e nós íamos brincar de igrejinha. E ali nós é, falávamos de Deus e cantávamos os cânticos infantis que tinha na época, os corinhos. E ficava até tardão. Cantando louvores a Deus ali, fazendo de conta que era uma igrejinha Mas crescemos E aí nós vemos que igreja não é uma brincadeira É algo real Ser igreja, ser de Cristo, ser um cristão É algo fantástico Mas também existem obrigações Existem responsabilidades Ser cristão não é simplesmente vir à igreja. Ser cristão é você viver Cristo todos os dias. Você andar em conformidade com a sua palavra todos os dias. Não apenas no dia de culto, dia de quarta, dia de domingo, dia de quinta-feira, ou o dia de reunião de oração, mas todos os dias. Essa pandemia aí tem nos ensinado isso. A necessidade de estarmos vivendo com a esse Deus maravilhoso, todos os dias, 24 horas por dia, na presença de Deus, e a família junto também, adorando esse Deus maravilhoso. Agora, o que o discípulo de Jesus não pode fazer? Nós vamos trabalhar isso hoje. O que o discípulo de Jesus não pode fazer? Vamos ver lá. Olha o versículo 19 e 20: vendo Jesus. Muita gente ao seu redor, or, ah, 18, 19 e 20, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um, um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que, que nós aprendemos com isso aqui? Que para eu ser um discípulo de Jesus, eu não posso ser precipitado. Esse escriba aqui, ele queria ser de Jesus, porque ele viu que Jesus fez milagres. Fez milagres na casa lá da, da sogra de Pedro. Eles viram que Jesus tinha poder. Eles viram que Jesus poderia fazer mais do que eles imaginavam. Falou, não, eu, então eu vou lá seguir. E ele disse, falou, não, eu vou te seguir agora para frente. Mas Jesus disse para ele: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: a raposa tem seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Quando ele falou isso, o escriba pensou: falou, bem, ele é filho do homem? Porque para o judeu. Ser filho do homem, e existe uma promessa aí, uma promessa do Velho Testamento, que o filho do homem é o filho de Deus e o Messias prometido, o ungido de Deus, o escolhido de Deus para salvar o homem do seu pecado. Então ele diz, espera aí, então não é qualquer coisa, é o filho de Deus, é aquele que tem poder nos céus e na terra, o Todo-Poderoso, então ele não é qualquer um. Mas Jesus quis dizer para ele o seguinte, olha, se você está pensando em me seguir por causa de coisas materiais, você está enganado. Você está precipitando aí a sua escolha. Por que você quer me seguir? Por que você quer ser meu discípulo? Isso é uma pergunta que ele faz para nós hoje. Quem é discípulo de Jesus aqui? O que você faz para ele? Qual é o seu papel como cidadão dos céus aqui nessa terra? Então Jesus ele diz, fala, olha, você quer me seguir? Tudo bem. Mas não vai me seguir porque, por questões financeiras, para ficar rico, para ser alguém assim poderoso nessa vida, porque não é isso que eu vim fazer aqui. Você quer ser meu discípulo? Então você tem que enxergar que o filho do homem... Ele veio, mas ele não tem as riquezas aqui desse mundo. Por mais que Jesus é dono de todas as coisas. Né? Olha bem, interessante. Jesus Cristo o, nasceu numa manjedoura. O seu reino é eterno. Não tem nada a ver com as coisas materiais dessa vida aqui. Jesus Cristo ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Os judeus estavam esperando um rei que iria se, col se colocar acima do rei Davi, que iria salvá-los da, daquilo que estava acontecendo com eles. Eles estavam sendo escravizados ali. Roma tinha tomado posse de toda a Palestina. Eles estavam ali sendo governados por eles, pelos romanos. E então eles esperavam um Jesus que viria igual ao rei Davi um exército enorme, iria salvá-los politicamente, financeiramente, socialmente. Então eles aguardavam isso, esperavam isso de Jesus. Jesus falou, não, vocês estão enganados comigo. Vocês estão enganados. Tem algumas pessoas que dizem que quando Jesus fala a raposa aí, ele está insinuando esses governantes da época, da época dele, que eram raposas, né? Mas na verdade ele está dizendo aqui, olha, as raposas têm seu lugar, os passarinhos têm seu lugar, mas o filho do homem não é daqui. Você quer realmente me seguir? Porque se você quiser me seguir, você não é cidadão desse mundo aqui, você é cidadão do céu. A sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial. A sua visão não deve ser visão daqui desse mundo, mas uma visão espiritual das coisas eternas, então você quer me seguir? Então você precisa aprender isso, e Jesus coloca a prova esse homem, aqui não fala se ele seguiu ele ou não, provavelmente, muitas vezes quando a pessoa chega precipitada para Jesus, achando, olha, ele vai fazer alguma coisa na minha vida... E de repente Jesus fala assim, eu não vou fazer agora, calma, estou trabalhando na sua vida. Ele desanima com Jesus, deixa para lá, abandona. Nós não podemos, irmãos, quando acontece alguma coisa na sua vida espiritual, não abandone a caminhada cristã, não abandone Jesus, fique firme no propósito com Ele. Você é discípulo de Jesus. Jesus. E um discípulo de Jesus segue ele, segue os seus ensinos, segue aquilo que ele deixou nas Escrituras Sagradas. Então a importância de sermos discípulos de Jesus é jamais abandoná-lo. Mas ele está dizendo aqui, não fique preocupado com as coisas desse mundo. Olhe para as coisas eternas. Em segundo lugar, olha o que Jesus fala aí. Em segundo lugar, em Mateus, capítulo 8, Versículo 21 e 22. Ele diz assim. E outro dos discípulos lhe disse. Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus. Segue-me e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. O que o discípulo de Jesus não pode ser? Primeiro, ele não pode ser precipitado e ele não pode ser indeciso. Aqui esse discípulo que seguia Jesus, queria seguir Jesus, ele estava indeciso. Não sei se eu vou seguir Jesus ou se eu vou lá para sepultar meu pai. Uma coisa é certa, o pai dele não tinha morrido ainda, porque senão ele não estaria lá conversando com Jesus. Ele estaria lá na casa do pai dele resolvendo as questões do velório. Então, o que, que ele quis dizer para Jesus? Falar, Senhor, olha, eu até quero seguir o Senhor, mas eu preciso cuidar do meu pai. Ele está idoso, até ele, ele falecer, aí depois, quando isso acontecer, eu vou seguir o Senhor. E muitas vezes são essas as desculpas que as pessoas dizem para Deus. Senhor, hoje eu não tenho tempo, Senhor, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de ir à igreja, eu estou sem tempo, eu tenho muitas coisas para fazer. Então é aquela pessoa que é totalmente indecisa a respeito das coisas de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, fica em cima do muro, não sabe o que quer. Não sabe se quer Deus ou se quer o mundo. Não sabe. Está indeciso no coração. Não, deixa eu lá sepultar os mortos. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Jesus vai dizer para ele assim, olha, aqueles que não estão comigo estão mortos espiritualmente. Então deixa que eles deem conta lá. Agora se você quiser me seguir, então vem. Segue-me. Ele chegou para Levi. Levi cobrador de impostos, que depois foi chamado de Mateus. Ele chegou para Levi e falou assim, vem, segue-me. Imediatamente Levi largou tudo e seguiu Jesus. Ele chegou para os seus discípulos e disse, olha, vem, segue-me. Eles abandonaram as redes, abandonaram tudo e seguiram Jesus. Há uma necessidade disso. Jesus requer isso de nós. Então essa... Essa indecisão no coração, ah, eu não sei se eu quero batizar, se eu quero fazer profissão de fé, se eu quero pertencer à igreja, se eu quero ser membro, não sei, estou em dúvida. Não sei se eu quero servir a Deus, estou em dúvida no meu coração, meu coração está dividido. Havia uma, um lar que Jesus gostava muito de ir, era o lar de Marta, Maria e Lázaro. Esses três eram irmãos e Jesus gostava de ir lá na casa deles. Ele tinha intimidade com, esse, com, esse, com essa família. E um dia ele, ele foi lá com os discípulos. E enquanto ele estava ali na casa deles, é, Marta estava ocupada com os afazeres da casa. Fazendo a janta lá, o almoço, a comida. Preocupada com o tempo. Enquanto isso, Maria estava quedada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus, a conversa de Jesus. Estava ali maravilhada daquilo tudo que ela estava ouvindo. Enquanto isso, Marta estava correndo de um lado para o outro. Sem tempo. Sem tempo. Aí chegou um momento que Marta falou assim, não, não dá. Não dá certo. Eu estou aqui trabalhando ralando, e a minha irmã está lá, quietinha, sentada, ouvindo. Não, eu vou lá. Eu vou chegar para Jesus e falar, Senhor, fala para minha irmã aí, ó, me ajudar. Eu estou sozinha. Aí Jesus vira para Marta e diz, Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. O que, que Jesus quis ensinar com isso? Que os afazeres vão ficar aqui. A melhor coisa é você tirar tempo para Deus, tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para estar orando pelas nações, pelas famílias, pelas, pelas pessoas, tempo de louvar a Deus em casa, na igreja, tirar tempo para as coisas de Deus. E não ter um coração totalmente indeciso, porque não sabe a quem, a quem servir. Não sabe a quem adorar. Então nós precisamos aprender com Jesus que, o que Ele nos ensina. E o que Ele nos ensina é que nós devemos fazer a sua vontade. E pronto. A sua vontade é que é válida. É aquilo que Ele quer. Quem não deixar pai, mãe, avó, avô, tia, por amor de Jesus... Não é digno dele. Há uma necessidade de nós amarmos mais a ele do que as coisas desse mundo. Lá na carta de 1 João, João vai nos ensinar isso. Que o nosso amor, que o nosso coração, não pode estar nas coisas dessa vida aqui. Mas deve estar nas coisas do reino de Deus. E quantos corações indecisos. De repente, se eu perguntar para você aí, você vai dizer... Se eu perguntar para você... Se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem a vida eterna? Você tem certeza da salvação? Você está servindo quem? Jesus ou quem? Quem você está servindo? Então, irmãos, nós precisamos é, ter uma decisão genuína, verdadeira. E não ter a cabeça voada, vamos dizer assim. Fora do, daquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual. A indecisão faz o homem cair nos seus erros e nos seus pecados. Agora eu queria que os irmãos abrissem lá em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Olha o terceiro aí. O terceiro discípulo que queria seguir Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Diz assim, outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha o que, que Jesus fala para esse discípulo dele. Ele diz, Senhor, olha, eu quero te seguir, mas deixa eu despedir lá dos que estão na minha casa? Deixa eu voltar lá atrás? Deixa eu retornar? E aí Jesus vai falar assim, olha, aquele que quer me seguir, põe a mão no arado, não pode olhar mais. Para trás. Acabou. Ah, eu era, eu era isso. Eu era aquilo. E eu quero voltar lá para onde eu era, para onde eu estava. Não, Jesus quer que você siga Ele, adore a Ele, busque a Ele, e uma vez que você adora Ele, busca Ele, você não pode retornar mais, você não pode voltar mais, você não pode abandonar o caminho que você está trilhando, porque o caminho que você está trilhando é Jesus, e Jesus é eterno. Olha que interessante, irmãos, o que Jesus está ensinando aqui para nós que nós não podemos, de maneira alguma, sermos inconstantes na nossa fé. O discípulo, aquele que serve a Jesus, aquele que adora a ele, primeiro, ele não pode ser precipitado, ele não pode ser indeciso e ele não pode ser inconstante. Esse terceiro discípulo, ele é um discípulo inconstante. Ele... Está querendo seguir Jesus, mas ele quer viver a sua vida lá atrás. E a palavra de Deus diz que uma vez que nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não posso retornar mais para o que eu era antes. Não. Fazer igual lá o povo de Israel que queria voltar para a escravidão no Egito, de maneira nenhuma. Eu não posso voltar mais para o, para o meu pecado de outrora, que a Bíblia chama de pecado da mocidade. Eu não posso retornar lá no meu passado de uma vida idólatra, de uma vida totalmente fora e longe da vontade de Deus. Uma vida de morte. Agora eu estou numa vida que tem vida, um caminho cheio de vida, um caminho cheio de vida eterna, que é Jesus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que, eh, as que estão diante de mim. As que estão adiante. O que que Paulo quer nos ensinar aqui? Eu não posso, de maneira alguma... A partir que você diz assim, eu quero Jesus, eu vou andar com Jesus, eu não posso mais querer retornar, mas eu tenho que avançar. O crente precisa crescer, avançar, amadurecer na fé, ter equilíbrio espiritual. Eu não posso mais viver como crianças, mas eu preciso de me tornar adulto na fé, crescer na fé. E não querer retornar novamente qualquer coisa, qualquer abalo na minha vida. Seja abalo social, emocional, o que for. Fazer-me querer retornar ao meu passado, a uma vida sem Cristo. A uma vida de outrora. E tem muitos cristãos que estão vivendo assim, irmãos. Tem muita gente que está abandonando a fé, abandonando a caminhada cristã e retornando para a sua vida do passado. E Jesus está dizendo, olha, aquele que quer me seguir, tendo posto a mão no arado, não olha mais para trás. Porque existe um risco de você cortar tudo que você já plantou. Se você olhar para trás então você precisa avançar, e Paulo fala isso, por isso é necessário nós entendermos isso irmãos, eu quero ser discípulo de Jesus? Eu quero, então eu tenho que tomar cuidado para não ser precipitado, achar que seguir Jesus eu não vou ter mais problemas, seguir Jesus eu não vou passar por dificuldades, é errado isso, ser discípulo de Jesus não significa ser isento de problemas e dificuldades Jesus fala isso no mundo passareis por aflição mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e Jesus venceu Jesus morreu na cruz do calvário ele deu a sua vida por nós ele foi abandonado e ele venceu por nós e por isso nós somos mais que vencedores em Cristo então por isso eu não posso ser totalmente precipitado eu não posso ser indeciso eu tenho que ter certeza fé é certeza fé é convicção fé é segurança se você diz que tem fé em Jesus então você é firme a sua fé tem que ser inabalável a gente entra em desespero, entra em tristeza muitas vezes, muitas lutas, muitas dificuldades, mas a nossa fela não pode ser abalada. Eu não posso ser indeciso, ficar em cima do muro. Eu não sei se eu quero servir a Deus ou servir ao mundo, as coisas dessa vida. Eu preciso servir a Deus e não tirar os meus olhos dele. Jamais. E nós vimos também que não podemos é, sermos inconstantes na nossa fé. Querer voltar atrás. Qualquer coisa já quer abandonar tudo, deixar tudo, chutar o balde. Nós somos assim muitas vezes. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, nós já queremos abandonar tudo, deixar tudo. E não podemos ser assim. Eu preciso estar firmes numa fé inabalável, na pessoa de Jesus e nos seus ensinos, porque ele é maravilhoso, ele é cheio de graça e poder, você pode confiar nele que a hora que você estiver indeciso, inconstante, precipitado, ansioso, cheio de coisas na sua vida, Olha quando que você chega para Jesus, Ele traz alento para a sua alma. Ele traz sossego. Você pode confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Eis que Ele foi lhe dado o poder nos céus e na terra. Todo poder pertence a Ele. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Então nós podemos confiar nele inteiramente. O nosso coração, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Os negócios. Tudo podemos confiar nas mãos do Senhor porque Ele é poderoso para isso Ele pode fazer isso nas nossas vidas então existe o risco do discípulo ser fraco na fé e querer desistir de tudo, existe mas nós temos aquele que nos discipulou que é Jesus e Ele está pronto para nos levantar novamente e falar vai meu filho, segue em frente levanta a cabeça Vai a luta Não desista nunca Ele é aquele que nos, fa... que nos levanta Como pai E cuida de nós Ele jamais te abandona Ele jamais te deixa sozinho Sozinha Ele te ama Ele te amou e nos amou De tal maneira Que ele enviou seu filho Para morrer em nosso lugar Para nos salvar Então você pode confiar nele Inteiramente a sua vida que Ele pode todas as coisas. Que Deus esteja nos abençoando. Que você possa confiar a sua vida, a sua família, todo o seu ser, nas mãos poderosas do nosso Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Confia nele. Não deixe de ser discípulo dele nunca. Seja sempre firme, inabalável. Se as vozes do inimigo vierem Tentando derrubar você Não dê ouvidos Ouça a voz do Senhor Que é o seu pastor Que deu a sua vida por você Ele derramou o seu sangue por nós E nós devemos ouvir a sua voz E crer que Ele é quem dirige a nossa vida Ele é o nosso pastor E se Ele é o nosso pastor Nada nos faltará e se Ele é o nosso pastor, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está ali junto conosco para nos dar garantias de vida e vida em abundância, de vida eterna. Confie nele, entregue a sua vida a Ele e o mais Ele fará. Aleluia! Que Deus te abençoe, você de casa também, Deus abençoe sua vida. Que você possa buscar o Senhor sempre. Não desista nunca dessa caminhada cristã. Fique firme. Fique firme. Como discípulo de Jesus. E você não irá se arrepender. Em nome do Senhor. Vamos colocar de pé você que está aqui na igreja. Você que está em casa também. Esteja orando conosco. Adorando o nome do Senhor nesse momento. Pai amado, Deus bendito. Somos gratos a Ti, Senhor. Pela bondade do Senhor. Pelo amor do Senhor de ter enviado Jesus Cristo para nos salvar, para ter nos dado a vida eterna. E, ó Deus, se somos servos do Senhor, discípulos do Senhor, estamos aqui, ó Deus, para servirmos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a diligência possível. É claro que tudo isso no poder do Espírito Santo do Senhor. Ó oh Deus, somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, por isso nós te pedimos perdão dos nossos pecados. Ó oh Deus, nós sabemos que somos tentados, atraídos para a tentação, mas sabemos também que o Senhor nos dirige e nos guarda de toda tentação. Ó oh Deus, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que derrama o pão nosso de cada dia todos os dias, e o Senhor é quem nos dirige todos os dias para o Senhor, para adorarmos o Senhor, bendizermos o Senhor, glorificarmos o nome do Senhor, para que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus, só o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e toda a glória, pertence ao Senhor, aleluia, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, nos ajuda Senhor, a sempre seguirmos o Senhor, e sabemos que mesmo que nós venhamos cair, o Senhor nos levanta novamente, o Senhor nos dá força, o Senhor nos alimenta espiritualmente, materialmente, fisicamente, o Senhor é aquele que nos ajuda todo momento, e por isso nós te servimos, nós te adoramos, leve-nos para os nossos lares, guardados e amparados por tuas mãos poderosas, e faça de nós ó Deus, servos e servas, cheios do teu Espírito Santo, que o Senhor esteja dirigindo o teu povo, abençoando o teu povo, restaurando o teu povo, ó Deus, trazendo ânimo àqueles que estão desanimados, levanta Ó oh Deus, aqueles que estão no pó Levanta, ó oh Deus, aqueles que estão intercedendo ao Senhor Levanta para a honra e para a glória do Senhor É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém e amém Amém, queridos Que Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus